0: 欢迎光临招运酒馆儿，我是招招，我是走运啊，今儿来跟大家聊点和每个人都息息相关的，嗯，广告跟我反正没关系，啊，<笑>怎么跟你没关系？你平常不看广告啊？哦、对，也有道理啊、嗯。今儿咱就来聊聊广告圈和消费这一一方面、嗯，对吧？对，嗯，马上就要转财经节目，<笑>其实就是我是一个曾经涉足于这个。这条贼船上的这么一个人的角 色， 然后走运 呢， 他是一个完全不了解这个行 业， 或者说没接触过这个行业内幕的人。嗯 嗯， 包括广告圈 啊， 和广告圈沾点边的这种娱乐圈啊、营销圈啊之类的这些嗯
1: 东西。那我先问问我的第一个问题吧。嗯， 我觉得我这个问题也是挺感觉就挺扎心的啊。他刚才跟我说，他所有问题都挺扎心的。嗯、对，就感觉在刨你的那个，不是不是刨坟啊，就是在刨你内心深处的一些、嗯、之前在这个行业里干的时候可能一些比较血泪的一些事情。嗯，你可不要问我每天中午点的外卖都多少钱。<笑><笑>首先第一个问题啊，嗯、就是现在都大家管广告圈啊叫做越来越 low 的服务行业。嗯嗯，这事儿是这样，就是。很多人都在说吧，说这个广告行业按说应该是一个创意的这么一个发源地。嗯，很多人可能都会抱着说我要在这个行业里去施展我的一些才华，所以来到了这个行业。嗯，但是呢，逐渐就沦落为这个甲方爸爸工具人儿。对，就是他们说啥是啥了，嗯、他们说。哎， 咱就整这 个， 你们就整这 个， 没有太多发挥的空间。嗯， 而且逐渐变成了以一个我想施展一下才华的这么一个抱 负， 逐渐变为了非常 low 的一个想 法， 就是 行， 只要不加 班， 只要甲方爸爸态度好一 些， 啊， 我就满满满足了。那你怎么 看？ 对于他沦为一个服务行业这件 事， 我明
0: 白你的意思了啊。嗯， 首 先， 如果回答你这个问 题， 我感觉我要先跟你探讨一下。呃， 有才华这(笑)件事(笑)儿 (笑) ， 嗯， 就是在你看 来， 是不是从事广告行业的或者是营销行业的人都比较有才 华？
1: 对 呀， 因为我目前也只看到你 了，
0: 谢谢。应该是这 样， 我觉得有才华这个事儿 啊， 我不否 认， 确实这个圈子里有很多确实有能力、有才华的人。但是我觉得这个所谓的才华，在我眼里看来，怎么说呢？他们可以干更多更有意义的事儿。你接着说，<笑>没有意义了<笑>是吧？为什么？因为我觉得，首先这个行业入门门槛属实是很低啊，没有呀，不很低。因为我为什么这么说啊？因为你想，我从一个完全我是从一个设计的角度嘛，我从一个完全不知道这个东西，然后到进这个圈子，然后。学习一些东 西， 所谓的成长 吧， 是 吧？ 那其实我没有经过一些专业的培 训， 但是绘画这块是 呗？ 呃， 不光这块就包括设计 啊， 然后完成客户的需求 啊， 嗯， 提供各种方案 啊， 解决问题的方法嘛。嗯， 其实对我而 言， 我感觉除了设计本身就是美学这个东 西， 设计学这个东 西， 其他的真的没有什么门槛。就是我的这个设计的专业知识是来自于我刚入行的时候碰到的伯乐，嗯，他会教我，就是我觉得是，呃，当然不止一个人是恩师一样的角色、嗯，是他们教会我，但他们教会我的是很专业的东西，有
1: 方法，相当于是。对
0: 对对，但你说这个圈子呢？首先我感觉就是，我给你举个例子啊，嗯、哦，咱们先说什么是广告，这东西是干啥的？嗯，对不对？就比如说啊。你想一个情景，你男朋友给你买了一个钻戒，你是更在意你戴着这个钻戒的时候，你朋友觉得你哎这人很幸福啊，好羡慕啊什么？你更在意这件事儿，还是更在意你男朋友花了多少钱给你买了多大的钻戒来表达他的爱意？就这两个方面，你更在意哪个？哦、oh. 啊、就是就是给你固定死了，就是这么一个情境，就给你买了个钻戒。嗯，嗯 oh. 你觉得这两种情况，你更在意哪个？
1: 灵魂拷问了是吧，我可能会更在意哪两方面？你再说呀，下吧。他妈的
0: ，就是你更在意你朋友看你戴钻戒，觉得你这个女人很幸福、嗯，还是更在意你男朋友给你买了一个？比如说，有的男生他给你女朋友买了一个，费拿。拿显微镜才能看到的一个钻， oh. 但是呢，他给你买了一个鸽子蛋大的钻，他是不是比别的男人就更爱自己的女朋友之类的？就是这两方面，你觉得哪个方面更更在意，或者哪方面对你来说更敏感、更重要？我觉得还是他本身，就是你男朋友是不是？就是你朋友和男朋友，说白了就是啊， uh, 那就是男朋友啊。嗯 uh. 但其实我想说的是。<笑>俩老板天没在一个频道上，完全没在一个频道上。<笑>啊、节目你直接输出，节目整段垮掉，你知道吧？节目整段垮掉。<笑>没事，我想说的是，我,我想说的是，嗯、这个钻戒跟你朋友觉不觉得你幸福和你男朋友是不是爱你根本没有半毛钱的关系。如果不是广告给他赋予这个价值的话
2: ，哦、嗯、哦，我明白了，我明白了。你明白我那个意思吧？哦、就是
0: 他只是一块石头，对，只是人造的一块石头。对对,对。如果当年这些资本家。呃，发现这个营销手段，其实它就是一个营销手段嘛。嗯。他把爱情和钻戒捆绑。如果当时发现这个营销手段的人是一个卖马桶的，那现在大家就会觉得，我男朋友给我买一个多贵的马桶才能显现我的爱意。<笑>这事儿你现在觉得很可笑。如果当年他这么包装的话，如果把钻石换成马桶是可以说得通的。现在大家都会这么认为。而且现在市面上马桶绝对可以进到商场里卖啊！对啊，嗯、是。可能会有一点偷换概念或者是夸张啊，但就是这么一个东西，你知道吧？广告
1: 就是这么一个东西，没有一点都不夸张、嗯，我特别认同你这个想法。
0: 对，所以说，如果当时卖马桶的厂家说，你作为一个男生，你要让你的女友在拉屎的时候都舒服，啊、都是一个公主，这才能体现你对她的关怀的话，嗯、那我觉得现在镶钻的马桶也不是对没有出现，是吧？可能会有各式各样的马桶。
1: 真正有价值的东西，它不需要任何包装，它依旧是有价值的。嗯，但是有些可能没有那么大价值的东西，经过这么一个包装，就一下就显得非常高级了。对，所以我比
0: 较武断的说，我先说我的观点啊。我为什么退出这个圈子？因为我，我的三观、我的价值观，包括我的消费观，和这个圈子的三观完全相反。嗯，啊、呃，我觉得广告这个行业就是。服务于资本的枪，嗯，是资本在做什么事儿，在割韭菜，嗯，广告做的事儿就是把你这些韭菜给捋顺，你知道吗？<笑>把你这些韭菜都往一边倒，资本家好割。对，<笑>就是这么一回事儿。哎，你刚才问我那问题是啥来着？就是你觉得这个行业沦为一个服务业，哦、对吧？对，就它自始至终都是一个服务业，不管你是多有才华、多牛逼的人进来，你做的事儿也全都是服务行业的事儿。他只是这个行业的人很会包装，你知道吗？个人看法啊，仅代表个人观点。他们干的就是去包装和营销的事儿，所以他们当然要营销和包装自己了。嗯、所以你会觉得这些人很有才华，嗯、呃，他们做的事儿很有逼格，对，很伟大很嗯，或者说很酷啊，怎么样的、嗯，这些都是包装，都是营销出来的。给你举个最简单的例子啊，嗯，就是这个圈子包装到什么程度呢？我之前去面试，呃，应聘一个广告公司。不会就是
1: 我猜一下是那个很高大上的那个那块 吗？ 嗯， 哪块(笑)高(笑)大上 (笑) ？ 就你有一次去那个
0: 四合院 儿， 四合院儿那儿。哦， 那我知道了。然后
1: 我在面试
0: 的时 候， 哎， 这个二老板就 问， 就跟我说 啊， 其实他能感觉出 来， 他就是想想要我嘛。嗯。然后他就跟我说什么。啊，我就受不了那种每天在写字楼里边没，每那么多人挤在电梯里，像个沙丁鱼罐头一样。然后偶尔碰见了，哎呦
1: 我妈呀，沙丁鱼罐头！我的天呐、
0: 嗯！说什么碰见了半熟不熟的同事，还要打招呼，他觉得这种关系很尴尬什么的。嗯，他觉得应该跟一些有意思的人一起做一些有意思的事儿。你听这个话包装的多好！如果是跟你说的话，你这样一个工作摆在你面前。你是不是会有(笑)一点点加分对这个工 作， 对 吧？ 其实 呢， 你他妈加班加的跟狗一 样， 你十二点下 班， 我真 的， 你让我每天挤五趟那种沙丁鱼罐头电 梯， 我都不想在晚
1: 上十二点的时候在那儿给你改图。就在我的这 个， 就我的价值观里吧。我觉得真正就是你人格脱离普罗大众啊，嗯，我觉得你一定是要视金钱为粪土的人。就是我们需要钱、嗯，对不对？我们生活肯定需要钱，嗯、但是我并不以我有多少钱或者我为我我能为了这个钱我付出一切。就你一定不能是这样一个人。
0: 但是现在广告因为屈从于资本家嘛，所以资本想要达到的事儿就是让你。去成为一个彻头彻尾的消费主义者，只要是你拿你的时间和劳动力去换取金钱，你都不是资本家。嗯，这些人都是资本家眼里的韭菜。对，嗯嗯，人家只是拿你当做收割的韭菜而已，就是这么回事。
1: 所以换句话说，我可以理解为你并不建议真正有才华的人在这个行业发展。话也不能这么说<笑>、嗯
0: ，为什么呢？就是看你要什么。嗯，比如说，我就觉得我做这件事儿，我开心，我看到我自己做的一个方案出街了，在大街上那是呃，大家都看到，或者说我造的一个热点爆了，然后大家都追就多累
1: 都没关系。
0: 对你从这儿能获得足够的成就感，那也 OK 呀、啊。呃，对于我而言，我从这个广告这个。大火锅里涮了一趟出来，我得到了我自己这辈子的，说白了就是饭碗嘛，嗯，就是自己一技之长，我觉得也 OK。就像怎么说呢？这个广告圈对于我来说，就像一个，假如我是一只猴，或者说假如我是孙悟空，嗯，那那个玩意儿就是炼丹炉。哦，我进去以后，我能加了一个火眼金睛的超强 buff。但你想让我再回去吗、哦回去？我肯定也不想再回去了、啊。而且如果我在那里练久了，我就成灰儿了。是是这样一个感觉，对。所以看
1: 大家要的是什么。那我还有一个，就是说追问一下吧、嗯，跟这个差不多的。嗯、随便问，<笑>不收你钱，好吧？<笑>所以说现在广告行业，就是咱就是说实在的啊、嗯，确实大家在工作的时候，这个创意到底是最后采用什么方案？你真的是甲方爸爸说了算吗？啊，那不然呢？<笑>就是，那你们明知道他那个选择的方案可能比较 low 逼的时候，你们会给出一些坚持的一些意见吗？他也得听啊。哦,哦，就是一般甲方代拍他是不会听的，就还是他觉得怎么好、哦、就怎么好，也
0: 不是不会听，但是他掏钱了、哦，你要是非给他推这个，他就会对你不乐意，你明白这个意思吧？哦、明白明白。对，而且就是这也是我感觉一这个圈子的一个很矛盾的点吧，比如说做广告这件事儿，做营销这件事儿本身，从事于广告的这些人，也就是广告公司这些乙方的人。他们是专业的，甲方说白了就是拿我的钱去买你的专业，嗯，买你的技能，你帮我达成这件事儿。但是现在有一个，就像你说的比较尴尬的点，就是甲方觉得，即使我掏了钱，我就想有一定的参与感。我就希望我的想法，或者说他有的有的甲方，其实他掏
1: 钱之前，他脑子里已经有已经有想法了。他就是想那么干，对他,他就是想那么干，但还想他还想花钱了，想看看你们到底能整出什么更好的。哎，
0: 对，比如说他想，他说我想吃炸鸡腿儿，嗯，他脑子里已经想好了，但他花钱过来跟你说的时候，他说我想吃《满汉全席》里的一道菜，你去找吧。找遍了整个大清菜谱，你也找不着《满汉全席》里有美式炸鸡，对不对？有的时候，我之前碰见过比较恶心的客户啊，他身在甲方，他的工作内容是需要我们去帮助他完成的，因为他这个项目推进的时间这么多，我们给他的东西很快，所以他就有时间富裕，嗯，时间富裕出来了，他又不能马上对直接上交上去，对吧？他已经申请下来这一段时间 了， 那他怎么办 呢？ 疯狂的反馈 呗， 就让你改呗。哎 呦， 这太傻逼了 啊！ 就这种其实挺常见 的， 就是他的工作是每天上 班， 然后下班的时 候， 我我当时(笑)在做某某租车出行平台这个案子 嘛， 嗯， 当时跟他们沟通的方式就是他每天上班白天的时候他不会回你微信。等到他快下班的时候，你今天给他一个稿子，他、嗯、回你了，写完哪儿哪儿哪儿，儿这儿不好，那儿不好，这儿不好，那儿不好，你改吧。改完了，我明天白天要一版新的
1: ，嗯、这不是臭傻逼吗？这就是对啊。然后你就要熬夜
0: 给他改，熬夜改完了以后，第二天白天他可能回的又很慢，然后等到下午的时候又给你一大波反馈，让你在晚上的时候再重新弄，给他重新一版。对，就这样的过程一直循环循环循环个把礼拜什么的。
1: 我的新的疑问就是广告公司。嗯，不会给自己的员工争取类似于八点之后的反馈，我们就第二天再改了。不会给自己的员工这种底气，是吗？这个话老板会说，但是老板这个话不是说给甲方的，是
0: 说给员工听的。哦，你这个案子做不好，老板对你什么看法你还不知道吗
2: ？哦，就是
0: 会有那种自上而下的压力给你啊。就比如说，举个例子，我让你吃东西，但是你要是胖了，我可不待见你。就是这 样， 你明白 吗？ 明白了。哎， 就是这么一 个， 就他这事儿本身就是矛盾 的， 而且还有一个 点， 就是我自己的观 点， 他也 是， 经历了几个广告公 司， 我不知道为什 么， 是不是所有的体积比较小的公司的老板都这 样， 他们特别自以为 是， 他们是正儿八经把自己当成一个资本家 的， 当然可能人家也算 哈， 但是确实是都比较的自我、自以为 是， 然后高高在上那种感觉。而且他们有一个通病，就是他们喜欢亏平，那什么意思？比如说，哎，因为广告公司的体量都比较小嘛，服务比较小，嗯、呃，就是员工比较少嘛，嗯,嗯基本上就是有的几十个人，然后有的小工作室甚至就十几个人，嗯、呃，大一点的可能一二百人，嗯嗯，除了那种特别特别大的啊。就像这种体量的广告公司的老板，他比如说平常上个厕所，他明明办公室旁边有厕所，不，他一定要恨不得绕了全公司去远处的厕所。然后路上他就会各种看，哎，看看你的屏幕，看看这个屏幕，看看那个屏幕。有的时候看看别人的屏幕上面不是跟工作相关的，或者说，呃，你活干累了歇了会儿，他就会不乐意
1: 。那他怎么不乐意呢？会说你吗？啊，友好的跟你聊两句。
0: 当然不会友好啦！
1: <笑>啊，不会友
0: 好吗？就是能跟你客客气气说就不错了啊。有的甚至会，比如说放在周会什么的，是说一嘴，或者，反正人家肯定不乐意嘛。当老板的
1: 呢，他以为自己是
0: 皇上呢，是吗？就是那种感觉、啊、呢。对啊，尤其是我们设计嘛，做东西的时候。哦最烦老板路过了，因为他总会看看完了以后，他假装自己就他我们，因为不能回看他的脸啊，嗯，但我们只能当无事发生。但是大家我们都互相清楚你在看我的屏幕，嗯，但他好像不知道一样。等到可能过后开个小会什么的，他就会说，我觉得这个画面怎么着怎么着，他就会提一堆的意见
1: 。你这太小心眼了吧也，因为我们之前也也我之前
0: 也在一个现在。算是娱乐营销，基本上快头把交椅的一个广告公司待过嘛。当时那个老板他斤斤计较到什么程度呢？他去抓我那个、嗯，他去抓当时公司一个实习生的迟到情况
1: 。广告公司不是打卡很自由吗？这是我认为你之前在那些公司上班的时候，唯一我觉得还好的地方，就是上班打卡时间很自由。这个
0: 点大家应该现在已经都知道了，这就是套路。自由是意味着什么？你上班自由，下班更自由
1: ，哦、就是你明白吗
0: ？啊、嗯，所以说就是他自不自由，完全看你这个小老
1: 板。那我还是不,我不太想自由，啊、我让我九点上班挺好，你让我六点下班也行。自由
0: 就是九点上班，你可以九点半来，呃，晚
1: 上六点下班，你可
0: 以第二天六点走，<笑><笑>你也可以早第二天早上六点下班，自由嘛
1: ，对吧？<笑>所以，相当于广告行业在疫情之前，就很多员工体验了一把在公司住的感觉、呃。
0: 哦，现在应该也也不少，互联网和广告公司这方面应该都不少吧？现在国家不是已经加强管控了吗、嗯？嗯，而且最烦的是疫情的时候，你在家又出不去，又是工作时间，然后老板会无限疯狂地压榨你就相当于
1: 以前就是可能还是。嗯，比如是十几个小时的工作时间，嗯、居家之后就变成了二十四小时。对啊，随叫随到啊，<笑>因为他知道你也没有别的事儿，你也没有别的借口了。对啊，我出去了没带电脑，电脑不在身边，这种借口就是不存在了。对，哎，太扯淡了。<笑>那我们来下一个，下一个问题，嗯、也是我作为一个小白吧，就旁观者有一个疑问啊，就你们老说你们在加班。我的疑问呢，就是你们广告行业的加班到底加在哪儿？我有三个选项啊。嗯，行。A A 是啥 ？A 就是，比如说你们加班可能会加在，比如你们两三个人或者说几个人一直在讨论这个方案到底是我们怎么整。嗯。B 呢，就是你一个人在思考我这个东西怎么整，相当于是你自己创意的过程。嗯。三呢，就是在无限的改反馈。你觉得你们加班主要是哪个情况加的比较多？都有，哦、都有哎、啊。嗯，混合权 A、B、C， 这是个多选题，<笑>就是有的时候加班可能是 A， 有的时候是 B， 有的时候是 C， 是不
0: 是有的时候是 A、B、C 同时进行的，
1: 但<笑>、哦、是比我想的还要残酷，<笑>
0: <笑>对啊，就是这样啊，就是这个怎么说呢？所以我就觉得这个行业。可怕的一点是，一方面你觉得自己是一个很酷、很有才华、很个性的人，你投身到这个行业；一方面你干的真的是比狗还累，哦、<笑>你也不知道你酷在哪儿
1: 。就是我本来想的就是，啊，比如说那个咱最近晚上加班，嗯，我以为就是比如说今天晚上加班是因为咱们还有一些什么方案没有定下来，然后咱们一小群人再仔细的讨论一下，嗯，然后明天加班呢，可能是因为咱们讨论完了，然后我自己搁那没弄完的东西。然后后天呢，可能就是。比如晚上就会有客户反馈，然后我晚上没改完的，我再自己改。你
0: 说的这个三个部分，基本
1: 上就是一天加班一晚上的一个内容。<笑>那我真的觉得，那反正那多亏我不干这个。<笑>那还有一个问题啊，在下一个问题啊，嗯，因为现在还有一个观点啊，说这个广告业啊，其实已经偏向于一个夕阳产业了，就是它在某一个情况来说，很多广告公司可能会觉得又不景气，嗯，但是呢。我认为啊，不应该就是哪有商品的地方，哪就有广告嘛。嗯，所以按说广告业应该是一个蒸蒸日上的一个行业呀、啊。那为什么现在很多公司也好，它可能不太景气了呀？因为现在的媒介很多。什么叫媒介？比如说啊，传
0: 统呃，原来的时候，上古时期，<笑><笑>侏罗纪开始，开个玩笑啊、嗯。比如说咱父母那一代，他们接收信息的方式，呃，收音机。广播广，对吧？嗯，还有牛皮癣，还有就是最权威的就是电视，嗯，就这三个媒介你没得选，嗯，所以说我去把这个拍个广告片什么的这些事儿，这工厂什么的他自己不会干啊，嗯，他肯定要去发展出这样一个行业，再往后走，手机出来了，然后直到现在今天的，比如说 KOL， 也就是大号啊，嗯、一些粉头啊，包括一些杂七杂八的。呃，甚至有一些演员，甚至有一些最近梗一一个梗火了，呃，比如说华强买瓜，嗯，那个华强买瓜的梗火了，里边卖瓜那大哥、哦，你原来会知道他是谁吗？不会。但资本想利用他，所以就会把他叫出来，在 B 站开一个账号，然后让那位大哥去帮忙卖货什么的。就是这些乱七八糟的渠道加起来，甲方爸爸就自己更有更多的可选择性了，而且。现在广告行业，首先是疫情经济下下行嘛，这个咱就不谈了啊。嗯。然后其次就是，我投给你广告公司的钱，我把这个钱分成几份投给一些大号，投给一些能带节奏的人。哦、他们的
1: 号召力可能跟你们比还要好,好一点，多多投几个。对,对你做什么方案，什么营销、啊、都狗屁
0: 。人家那个号，我就给他几十万，人、嗯、让人家说我这产品好，人家就买了，就这么简单
1: 、嗯。对，人家可能就是自己发一期视频，嗯，哪怕上个图，写两句话。
0: 当然，我说的比较浅显啊，因为我也不是多资深的，像是那种广告公司老板那种人，只是我从一个普通的老百姓的角度去想这件事儿是这样的。嗯、哦、嗯
1: ，行，那咱们再下一个啊，嗯。嗯，现在广告业的人才流失情况是很严重的，嗯，对吧？嗯，那你对这事儿怎么看呀、啊？关于人才流失啊，还有一个问题就是，他们流失之后，他们去哪儿了呢？去互联网公司啊。<笑><笑>那你觉得现在广告行业人才流失严重吗？韭<笑>菜换茬换得严重吗？换得很严重，因为我从我的上一个东
0: 家那儿走的时候，我们组里基本上，我旁边工位。在我走之前，已经换了三三个人了，嗯，就是整个组换换换、嗯、一直换，因为现在我感觉，首先是这个行业的节奏越来越快了，然后工资又跟不上，对吧？嗯，大家都越来越明白了，我就是拿时间和劳动去换钱，嗯。不要跟我谈什么理想。
1: <笑><笑>
0: <笑>再有
1: 一个，<笑>嗯、不要谈沙丁鱼罐头<笑>。那
0: 别人怎么想呢？我就不知道了。但我就跟你聊聊，我为什么再也不想从这个圈子里干了，就是因为我觉得他们做的事儿，有些事儿让我很匪夷所思。嗯、我觉得太没有下线了。<笑>说句说句不好听的，真的是太没有下线了。比如说，我就说两个例子吧，让当时特别。震动我的，让我做好决定，嗯、我再也不想跟这个行业干了。就是第一个，就是现在疫情嘛，大家都知道、嗯。在我看来啊，如果咱们在舆论上或者是媒体上，呃，说的一些事儿，或者是公布的一些信息给大众，你只要是没法帮助疫情改善，或者是推动疫情往好去发展、啊嗯，那咱就尽量不要沾这个话题。你们会允许沾疫情的热度吗？你听我跟你讲啊， uh-huh. 我就觉得这件事是整个人类的灾难，对吧？是啊，如果你没有特殊情况，你还是最好敬而远之，这是对啊，起码的呃底线吧。但是之前我做过某动物网站，嗯、呃、嗯，南南极动物<笑>什么呀？哪个呀？企鹅呀的
1: 形象是企鹅，<笑><笑>我知道，对、uh-huh. 啊
0: ，就是他们的一个综艺吧。明星打篮球，嗯，你说这跟疫情有鸡毛关系？
1: 对呀、啊，
0: 当时他们就非要把这件事儿和疫情挂钩。怎么挂？啊？就非要挂钩。我当时给他们出海报嘛，手绘的海报，然后他们就非要从各种角度创意阐释啊，你这个整个海报或者是。主视觉上面的包装、啊我，我想起来了，
1: 那个主视觉的主主明星是某冰冰的前男友，是那个吗？我不知道，我我对娱乐圈这些明星的关系不清楚。啊、哦，反
0: 正就是我觉得，我当时就觉得这事儿太离谱了。啊、哦，清醒，明星打篮球，你跟疫情挨得上吗？你为什么非要蹭这个热度呢？啊、嗯，也不算，我觉得都不能用热度而言。然后当时生生就造了一个词儿，叫“后疫情时代”。我就觉得这词儿实在是太恶心人了，你知道吗、嗯？我就觉得这个行业是怎么了？你们能不能有一点底线，对吧？这个这时候确实感觉没有什么底线了啊！而且当时我一直在改稿改稿，感觉在吃人血馒头那种感觉是这样的。当时我在改稿改稿的时候疯狂改稿，就是因为。他们觉得这个疫情的度，哎，多了少啦，少了,少了大家看不到啊， oh. 这个热度我没蹭上啊， oh. 多了然后又会被人<笑>对被人说呀，怎么着的？你不用请喝茶，舆论就把你喷死了，对吧？是啊、又当又立，又想当不了的，又想立牌坊，嗯、oh. ，就这事儿，我觉得你哪怕你蹭点别的什么普通的舆论上的热搜上的热度，我都能理解。这种灾难性的事件，我觉得跟战争这两件事儿都已经是。差不多级别的事情了吗？你知道你就不要蹭了、就
1: 是。我前两天看到一个广告，啊、嗯，就是那种公众号的、嗯、一个某牌子，我就不说了啊。嗯、他们是出了一张海报，你知道他们蹭了哪个热度吗？哪个？就是坠机的那个热度。我觉得就
0: 真的是没有下线，对，就这个行业就没有下线。所以说，我觉得资本要他们干什么，他们就会干什么，他们脸底下都没有。这、就是我当时觉得的一个点。嗯嗯，还有另一个就是。当时另一个例子啊，嗯，当时我们的还是四合院那个公司啊，做一个案子给，呃，某芯片做，啊啊啊、呃嗯，噔噔噔噔，啊，<笑>那个爱开头的那个、啊，对吧？噔噔噔噔，嗯、那个芯片做做，他们新出的笔记本嘛、啊，嗯嗯
1: ，
0: 当时我们公司的人给他们想的创意是什么呢？那个事儿当时还上热搜了。往下使劲、哦、我知道，你记得吧？记得。某脱口秀女性明星啊、嗯，说那个普信男那个明星、嗯，就是让他代言，还找了当时那个男脱口秀明星，嗯，儿儿开头的那个，嗯、对吧？对,吧<笑>对。然后整个网友喷。对呀、啊，那东西谁见了谁都会喷的，因为当时我没有参与那个过程啊，但是因为是我们公司的事儿，所以我当时知道了。就是我们的那个二老板想了一个什么样的创意呢？二老<笑><笑>哎，我现在就绝<笑>就是绝，一个敢想，一个敢认，真这,这甲乙方真的。<笑>他想了一个创意，就是我们推出这个笔记本是针对于老板，或者说精英人士，所谓的精英人士。那个、R、开头的就是表表演那个精英。哎，对。其实它主要的广告内容概括成一句 话， 就是我买个笔记本比我雇很多员工都要 值， 这个笔记本比比那些员工要厉害多 了， 嗯， 好 使， 嗯， 然后还有就是你作为员工的角度来 说， 你买这个笔记 本， 呃， 老板什么时候叫 你， 你都可以帮老板处理事 情， 你可以当一条好狗。我觉(笑)得说翻译过来就是这样。首 先， 我觉得。这个方案，甲方居然认可，就是说明资本家确实是这么想的。这就是吹到他们的
1: 马屁的那个舒服
0: 的点了。对，已经放到明面上。这个事儿让我感觉很，很受不了的是什么？现在这个世界上已经可以，这个社会上一个随随便便的一个电子产品，真的可以已经比人都高贵了吗？即使是咱们自嘲去说打工人，打工人。大家都是人啊，是啊，不要把无产阶级当作傻子，好不好？感觉就是在践踏大家的人格。对啊，就是我觉得就是把大家的，打工人的尊严放在地上
1: 摩擦。而且居然甲方爸爸还觉得这是个好想法啊
0: ！他们传递出来的价值观就是。你要为老板无休止的工作，这是你应该的。然后你作为老板扯淡
1: ，简直对
0: ，就是好生气。总出来的价值，那个广告看的就是很让人生气，感觉这大要爆了，今天<笑>就是这样就是这样。所以我当时就觉得，你去拿一个笔记本和这些打工人去对比，我真的想问问，要是没有他们的话，你能坐在那儿大言不惭的拍一条广告卖给这些人吗？啊、而且你卖的受众。就是这些在每天辛辛苦苦工作的普通的老百姓 啊！ 我感觉你本身已经很丑恶了。对 你， 你在瞧不起谁 呢？ 你在你在踩谁 呀？ 我就觉得太生气了。我听我都感觉很生
1: 气， 虽然我之前已经生过一回气 了， 当时出的时候。嗯，
0: 而且那个当时那条广告的那个画 面， 就是那个老板扮演那个老板的脱口秀演 员， 哎， 拿个笔记 本， 然后旁边有这个员工 啊， 端茶倒水什么的。拿出笔记本，一个优秀的笔记本，呃，比员工要好上千百倍，啊、呃，就这样，然后把员工踢掉，怎么样的？然后还有就是一个员工在度假的时候拿个笔记本，突然老板有、嗯、有急事让你在上下,下飞机之前赶紧改，然后他拿这个笔记本成功的在下飞机之前，嗯、不是上
1: 飞机之前，把这个案子给改成功了，怎么样,怎么样？怎真的绝！这些假方爸呗，他不知道这其实是一种。丑恶的一面
0: 吗？而且最主要的是，这个想法是你所谓的那帮有才华的人给他们提供的啊！这是我们那个、哎、公司想出来的，啊、当二老板是吧？对啊，他们想出来的创意、哦。那个、二
1: 老板也不不算很有才华吗
0: ？嗯，他可能从他的价值观来说，他就是觉得打工人就是这样吧，就
1: 是不如一台笔记本。哎，我我真的觉得这个就是。大家之所以给你打工，不过就是为了我自己能有，我能维持我的生活。嗯，我是可以在一定程度上屈服于你的资本，是因为我觉得我拿钱了，我就得给你干活。嗯，我我不干活那，那是我对我自己的，我觉得这样不好。对，但是你也不能拿着我这么一个这么忠良的一颗心，你随意的践踏呀。对，而且我感
0: 觉啊，还有其他的几个点啊，就是比如说像现在说的什么。新中产、小资，对吧？啊，对，还有什么轻奢这些词儿，都是这个行业创造出来的。嗯嗯，就是呃，携手资本家啊，广告携手资本家创造出来的。其实你说哪有什么中产，哪有什么小资，这都是广告创造创造出来的标签儿，你知道吗？是这世界上只有两种人，资本家和普通人。嗯，普通的人还是那句话，你拿时间和劳动力。去换金钱，不管你的薪资有多高、嗯，哪怕你是月入百万，你也是一个打工的。嗯，资本家他可以有自己支配自己时间的权利，他可以选择自己要不要工作，对吧？嗯、人家是真正的人上人，对吧？嗯、拿自己的钱去挣钱，拿人家是占有这个社会的资源的。嗯，你说你创造出来一个什么中产、小资、轻奢这些词儿是为了什么呢？就是为了割韭菜呀。嗯我创造这些词儿出来、嗯，然后让你觉得你买了这个东西，买了这个物品，你就可以和别人不一样了、嗯，你就比高他们一等了。把这个人和人之间的这种架构架起来之后，资本家就好好好去割韭菜了
1: ，因为他本来资本家就是希望人分三六九等的，对，那样他才能把他的东西卖出去啊。没错，没错。所以我就觉得这件事儿。可是人本来就不应该是分三六九等的呀。
0: 对啊，就是意义到底在哪儿呢？广告做的就是为资本家去砸碎所有人的价值观，然后去合法的忽悠人，然后让你自己自认为比别人高一等，其实你掏着你自己用你的血汗换的钱去交给资本家那儿，然后换一件并不等价于你掏的钱的这个价值的一个商品，当做一个自己是。中产或者轻奢或者小资的标签啪、嗯、贴到自己身上，然后等你再看到可能比你收入低的一些打工者的时候，去产生一些呃鄙视也好，瞧不起也好，我觉得这就是现在这个广告行业在做的事儿，我觉得太可怕了。这消费主义说白了是什么？拜物主义，也就是对这个社会或者说这个世界资源的占有和无节制的消耗。嗯，资本家他们想。达成的一个世界就是，除了我之外，我所有打工者他们都坚定地奉行消费主义，这样我可以把更多他们手里的资源划到我这里，嗯、因为他们听我的。你想想这件事，都很可怕、啊。又又可怕又蠢！你小的时候不听老师的，好好好好，老师让你好好学习你不听、嗯，啊，长大一点，你妈让你别熬夜你不听、嗯，但是呢，资本家说你买了这个东西，你就是人上人了，嗯、那你可听的厉害着呢，你是就是这么觉得啊、哦？他说我是人上人，那你就是人上人、嗯，真的吗？你的身份和优越感就体现在一个比他远高出去的。金钱换来的一个小东西上，而且这个东西还会更新换代。对，嗯，就是就是这样啊。所以我现在特别觉得特别逗，就是如果大家靠文化去分流的话，大家肯定会有自己喜欢的圈子啊，自己的爱好什么的。嗯、但圈子和圈子之间的那根桥梁是好奇，嗯。但是当商业广告把这些。呃，把咱们老百姓分流之后，这圈子和圈子之间就是鄙视。对
1: 对，我
0: 觉得我在写字楼里上班，我就比骑着车去外面送外卖高要高端、嗯
2: 。我觉得这
0: 事太可怕了。你们都是去打工的人，你们都是为了换取一点生活资料，说白了都是老百姓，都是人，真的没有三六
1: 九等之本质上大家都是没有区别的。对，所以
0: 我其实说实话，说白了，你要
1: 是真有钱，你甭管是在。办公楼里，你还是在五角大楼里，你还是在哪个楼里？你就你你要真有钱，你还去那儿啊？对呀、啊，所以说
0: 我就觉得马老爷子说的，<笑>全世界的无产阶级联合起来，嗯<笑>，你们真正的敌人是资本家，对，不要再自己跟自己对着杠，自己跟自己鄙视来鄙视去的，
1: 真的大家都没有区别的。那我接下来问一些能够唤起你记忆中美好的一些点吧，嗯。嗯嗯，你你入行广告广告行业，我没记错的话，它应该是有四年，三四年，嗯，对吧？对。那你其中你最喜欢的是什么？就你有没有给你留下一些，就是比较好的一些正向的一些东西、哦？你最喜欢的东西？首
0: 先呢是、这个、肯定是我碰到的人，嗯，尤其是刚刚工作的时候碰到了很多恩师益友嘛，嗯，大家都特别的。有自己的追求和爱好，都是很阳光、很向上的人。
2: 嗯
0: ，然后就是，哎，真的像采访一样，
2: <笑><笑>然后就是、感觉有那个感
0: 觉对，专业技能嘛，我觉得这两方面是主要的。其他的，我其实越来越清楚一点，就是我就是在拿时间和这、嗯、这点能耐换钱而已、嗯。工作对我来说只是工作。嗯，嗯你说其他获得什么？就比如说，面试的时候，面试官经常跟你说的什么，你来我们这儿，你能获得什么这那个的经验，什么这那个，我的经验好像没有必要非得需要那么多，嗯，我的经验我更希望是。我我我在你更希
1: 望是干你自己喜欢的东西的时候获得的经验，哎，对，或者说我对人生的经验、嗯
0: ，我对生命，或者说我对处理时间的经验，嗯嗯，我去怎么对待我的时间，而不是受你的洗脑，对，而不是受你去给我洗脑去割韭菜，嗯嗯
1: 。那还还有一个就是也是一个问题啊，就也是比较美好的，咱、嗯、后面偏点正向的，嗯，就是你认为你不行，我聊起这个话题，我正向不起来，<笑>真的。<笑>就是你，比如说你入行这三四年，嗯，你目前为止，你觉得你最满意的你的一个成果就是是什么？就是你感觉你做的哪个项目是你自己特别满意的？哦，没有、哦、没啊，没啊，没有，没有，没有。为什么？因为我觉得这些东西都是
0: 商业化的东西，商业化的东西都不纯粹。但是我是一个比较追求纯
1: 粹的人，所以我可以理解为你最开始那些很纯粹的创意，其实它并没有采用。
0: 创意这个东西，只要是你服务于资本的，就不纯粹。在我看来啊，哦、个人的观点，我觉得一切已哦，你看透了呀，已经<笑>我看透了。<笑>一箪食，一瓢饮，这是孔老夫子说的，嗯、呃，颜回的圣贤之处、啊。这在我看来啊,啊，也是人生的纯粹之处。嗯，但如果你说。我去帮别人卖吃的、卖喝的，<笑>这东西不管我把它包装的多精美、嗯，对我来说它都是不纯粹的。不纯粹的东西就是给别人服务的，给别人服务的就是我去拿拿这个东西去换钱的，它只是一个换钱的工具而已。嗯，它没有什么可让我觉得满意的。嗯。嗯，当然，这个是因为我现在看啊，我肯定当时我在从事这个行业的时候，我肯定有相比之下，我哪份工作做的我满意，嗯、哪份哪份工作我做的没那么满意，这个是是是有的。但是啊，我觉得，原来我那些满足感可能更多的来源于我觉得我做了一张挺好看的海报，嗯，然后投放在。出街了，哎，在大街上我能看到、嗯，然后我没准还跟我朋友
1: 说，哎，这我做的海报。我之前还在机场看到你做的美团的，嗯、不能说啊，不不不，不<笑>做的之前还在机场看到过你做的某,某外卖软件、嗯、某外卖软件的海报啊，嗯、呃，是不是我做
0: 的我都忘了，嗯、反正但是那些东西给我的满足感特别的浅。就是转瞬即逝，跟你吃了一顿比较好吃的东西，是给你带来满因为,的因为你内心非常
1: 清楚，你这个东西的输出的背后，是你没日没夜的这种付出，就是很辛苦的这种。
0: 而且我的想法是我产出这个东西的目的是为了帮别人赚钱，哦、<笑>你不觉得这东西让人特别是是？就你是一个帮凶，<笑>你定会没有成就感，也不是帮凶嘛。我就觉得这只是工作而已，对，嗯、就这么简单。你说要是真正的让我觉得有价值的，或者是满意的点，就在于我学会了一种技能，设计技能，嗯、然后我可以去通过。一个渠道或者是媒介，可能是画东西啊，去，它给了你更多选择的权利，对，去表达我自己想表达的东西。嗯、当我纯粹的去表达我自己的时候，我才会觉得这东西会让我满意。嗯，明白。然后包括咱们电台也是，我觉得，嗯。虽然这期可能比较无聊，没有，我觉得挺有意思的是，是吗？嗯，但是我觉得只要是咱们在表达自己，那这个东西就是我觉得。很好
1: 的，嗯嗯，你觉得我刚才问那些问题傻吗？不傻，就是因为我就纯粹是一个不太了解的我自己的一个发问。不不不傻，我觉得一点都不傻。那我就接着问了<笑>着问啊，问之问之，我特别喜欢回答。<笑>嗯，就是我我毕竟就是我也挺想替很多。呃，还未从事这个行业，但他们确实是学这个专业出身，嗯，或者是他们未来非常向往广告这个行业的人问一些问题，嗯，你觉得就是如果我想要在这个行业里干得好，就我真的就是我不怕苦不怕累，我就是嗯憋着一口气儿，我就想就想当广告
0: 广告界扛把子一一，一哥一姐
1: 是吧？那你觉得以下三个方面哪个比较重要啊？哦，又是一道选择题。A 就是机遇、嗯，这个机遇指的就是，比如说我毕业一毕业，就我能到一个环境比较好的公司，平对平台，然后碰到一个比较好的 leader，、嗯、然后这叫机遇。B 呢就叫做满腔的热爱、嗯，就是我就是永不放弃的热爱，不管我遇到什么困难，我就是凭着这份这份坚定和热爱啊。嗯，这最没有、啊。呃、C, <笑><笑> C 就是<笑>。C 呢，就是我真的就是天赋，就是我对于一种时尚啊，或者是广告这种敏感度，就是说白了就是，嗯、呃，比如说甲方爸爸或者是我的领导给我一个东西，我其实是我做起来比较容易，就我很能 get 到他那个点，就所以我干起来没有那么费劲，我们就管它叫做天赋。嗯、你觉得这三样哪个对于干好这行来讲是比较重要的
0: ？我觉得 A、B、C， 机遇、热爱和天赋吧。嗯，首先排除热爱。为什么？因为有天赋的人他不需要热爱啊？为什么呀？因为你如果靠着热爱去做一件事的话，说明你的天赋不如别人。嗯、呃，我是这
1: 么觉得
0: 对对啊、嗯。对，但是有天赋的人，他的 buff 要比你热爱，你热爱这个行业，他产生的对你来说的进步或者价值要多。哎、那我先打
1: 个铲、啊嗯。那你觉得你是你是哪一种、啊？你是热爱和天赋和这个机遇你自己基于你本身啊就没有那么客观啊？你你本身呢？
0: 按照，呃，某歌星当初选秀时的一句话来
1: 说，就是我
0: 也不是说有多大造诣，就是在这方面有点那么点天赋。<笑><笑>
1: 哦、哎，行行，别吹了，你接着就比较客观的说。啊。<笑>我是觉得我主要是机遇，其实说实话，嗯，我也觉得是、哦，嗯
0: ，我觉得是机遇。对于我自己而言，但是如果有天赋的人，天赋肯定排第一。哦，因为有天赋的人，他一定知道自己的天赋在哪。嗯，是不是对，他是真的有这方面的天赋，他能感觉得到，嗯、所以他做这个东西他游刃有余。嗯
1: ，所以这个游刃有余其实非常重要，在这个行业，对不对
0: ？对，因为有的人对热点就是有嗅觉，有的人做营销他就是能想一些能忽悠别人的节奏，能带一波节奏。嗯，有的人他、嗯、他就算再热爱，他想的那个东西费劲、啊，对，也没什么用。然后。当你的天赋有了之后，你就很容易碰到机遇
1: 。哦，嗯，因为有天赋和有天赋的人之间可能会有一些互相吸引的，能干到一块去、嗯，是吗？而且有天赋的人会直接吸引别人。哦，
0: 比如说，呃，机遇就是说白了、哦、就,就是千里马力魅
1: 力，是呗
0: ？说白了是天千里马和伯乐嘛、嗯，伯乐要会挑千里马。如果你真的是千里马的话，伯乐就能看到你。
1: 哦、oh. ，我是
0: 这么觉得，不用你天天跑着颠儿去找一个姓博的乐
1: 。哦，那我接下来一个问题还是替，就是未来想从事这个行业但还没有进入到来的这些同学们问一下。嗯,嗯反正广告业的跳槽情况那不是一般的频繁，对，基本上是各大行业就甚至比互联网还要在高的这种跳槽率，嗯、你这怎么看或者说是你们跳槽是为了什么？涨钱啊。嗯，还有吗？再涨钱啊！<笑>哦，所以说就是互联网行业，大家很多人频繁的跳槽，是因为我干的活和我现在拿的工资不太匹配，所以我想找到一个更匹配的地儿。
0: 这个我觉得就因人而异了
1: 。比如说，我要是
0: 觉得这公司干着太累了，我想找一个能让我别这么累的，我干受不了的地儿、啊，那也跳槽啊。那比如说像我的话，哦、我跳槽就是觉得。我应该就是我当时已经意识到了，这个圈子就是一大熔炉，嗯、我不能在这儿待久了，我也不想在这儿待很久，所以我要尽可能的去一些多的平台、好的平台，然后去学点东西、能耐，然后学了我的火眼金睛、啊，我好赶紧退出这个破圈子、啊，你知道吗
1: ？那所以你算是。看清楚了，你适不适合这个行业，以及你未来的发展的目标。是是是，当然，有的人跳
0: 槽就是觉得我想涨钱，嗯、<笑>我跳槽涨钱容易啊，而且这个圈子小嘛，你跳着起来也比较容易。嗯
2: ，
0: 而且这个圈子还有一个点，就是他不会看你的上个工作是不是干了很久，就是大，哦，就是这点很重要，它占的比重不是很大嗯。嗯，当然你也别今儿干这儿，明儿干那儿的那样的。
1: 哎，那那假如说就是我半年跳一次槽，会不会太频繁了呢？你只要、这个
0: 、你只要能给出合理理由就可以
1: 。那就是相当于，嗯、呃，你下一份公司看到你上一份工作干了半年，他也不会有觉得不好。你是说广告公司？对。呃，
0: 你还是那句话，你只要给出合理理由就行。Oh. 你别说到时候人家那个问你，你为什么半年就跳？你说我。最近脚气有点厉害吗？这种，哎，那哪种理由算比较合理的呢？比如说，你觉得你在，呃，举个例子啊、嗯，你在上一个公司，你觉得你们组织架构有调整啊？啊什么意思？说点我能听明白的。你们领导走了。组里好多、哦、换了好多人，跟你刚、哦、搭伙干活的你不、哦啊、说白了就是
1: 甩锅，不是你个人的问题。对对,对对，你别说我那天
0: 把老板烧一大逼了，让我卷铺盖走人
1: 了。<笑><笑>每天看老板不顺眼，一块抽烟的时候不小心拿烟头烫他一下。对，这种这
0: 种我感觉大家一般求职的时候都会明白吧？你肯定要说一些跟你自己自身来说无痛、嗯、无关痛痒的事儿嘛。嗯啊，还有就是这个。圈子比较小，你要真干了什么缺德带冒烟的事儿，啊、<笑>应该传的挺清楚的、哦。他们 HR 之间都会，就是人力的姐姐之间都会有大群的、就是。啊，对，这个圈
1: 子特别小，就我可以理解成，比如说北京，比如一共有十家广告公司，打个比方啊，嗯、然后这十家广告公司的 HR 有一个自己的群。对呀、啊。而且不止十家啊，我们好几十家都在里边。大家在群里都就吐槽是吗？
0: 不是，不是吐槽。比如说，我在这个公司在当 A A 公司，我在当 HR 呢，来了一个 B 公司的人，然后我就会问一下有没有认识 B 公司的这个人力资源的，我问问他在当时公司里怎么样啊，有没有干什么缺德事啊。Oh. 那没准我这个人力资源的 HR 本身他就跳到 B 公司了，嗯、那他可能又会问 A 公司、哦，因为圈子很小，就是一个近亲繁殖，哈
1: 哈哈哈哈。<笑><笑>因为圈子很小，认识人很方便。哦，行，行，下一个问题啊，嗯，嗯也是我自己个人的一些好奇的点。嗯是名气越小的 K O L， 或者说是名气越小的这些明星，脾气越大嘛，就他们工作的时候是越，嗯嗯，梗着脖子，骄傲吗？啊，给大家解释一下
0: ，K O L 就是大号，嗯，就是比较粉丝比较多的人，就是、嗯嗯。还是当年那个某企鹅形象的综艺啊，嗯，当时我那张手绘海报上要放十六个人。就是十六个，嗯，明星或者大号，十六个明星哦， oh. 就因为他们这个排位和头像大小的事儿啊，我这个稿子改了得有十来遍，<笑>而且呢，有些明星他到什么程度呢？他会自己觉得他这张照片摄影师给他拍的不好看。他自己拿美图秀秀修啊，<笑>美图秀秀修完你，你可想而知那个图糊成什么样啊？还发给我们用，那肯定不能啊！嗯，那就跟他说啊，你这图用不了，要不然不给你放了，给你放个、啊、名得了。<笑>就是如果你的咖位特别大的话，明星啊，别人也没有权利撼动你的地位。嗯，比如说我这张海报的 C 位。他就是现在内娱排行一姐，嗯，那你谁来争，你也争不过人家，对你也不敢跟人家争，嗯，比如说你那走运、嗯、哪天你跟，你跟迪丽热巴在一张海报上出现了，嗯、你敢找迪丽热巴的经纪人说你比我大、嗯、不行，不跟你比我小。<笑>对不对？那、嗯、争的往往都是一些，哎，咱们都不认识的那没有什么比较小，对，都在最后一排待着的，我
1: 就想站中间。啊， 不 行， 我要站中间那样的。那那就相当于就 是， 比如说你们先出一 版， 然后这个版会发给每一个明星的人看。是， 但凡他们有一个不同意 的， 我们这个就不能出。那他 们， 那他们之间协调 呀？ 那他是跟你协调吗？当然是跟
0: 广告公司协调了。哦，跟我们执,执行的人协调了。我们人家明星之间不会协调的。那有啥可协调？的？我想站你那儿，我不用跟你说一嘴嘴啊。那我们如果他非要这样的话，我们就会出一套方案，然后比如说他俩换个地儿 ，A 到 B 那儿 ，B 到 A 那儿，然后再把这个稿子分别给 A 和 B 的经纪人看，他们俩要都同意 ，OK。哦
1: ，这么麻烦。对，如
0: 果要是不同意的话，我们就会。比如说跟 A 说说我把你放大点儿，虽然给你换个位置，<笑>把你放大点儿，<笑>啊、给你那个美颜美一下什么？张大哥，哦对，还有一个点就是，虽然大家都知道明星的照片放到海报上，大家看那么完人啊，都是 P 过的,的、嗯，但大家可能有些有些听众可能不知道他们的图 P 到什么程度啊，嗯，他们是毛孔级别的修图，嗯
1: ，我之前听到这个事儿的时候，我觉得特别震惊了，
0: 对。我是原来因为工作的性质的原因，是能看到很多明星的生图的、嗯，就是他们摄影师刚拍完了以后，就是相机出来什么样就是什么样。对，我们要先看动作，它放到我们那个海报上合不合适嘛？嗯，然后再去专门给专门给他们修人像的修图师去修。那个修图师是明星自己。指定的有他自己指定的，也有公司的、经纪公司的，哦、然后也有那那个我们就不涉猎了那个、我就不清楚、哦，我也不能瞎说。但是确实是有人家的修图师的啊、嗯呃，当然得是一般比较大的明星。你、嗯、要像小十八线的那种，那美图秀秀磨皮了是呗？那也不能磨皮，<笑>那就我们就随便给他推推脸、去去眼袋啥的就完了、哦嗯。像那种大的明星，他们修的图都是要一个一个毛孔修的。他们一张照片估计就得修个一天一天两天的，好
1: 嘛，大明星啊，嗯，然后哎、啊，他们就是我之前有看，哎，是你跟我说的吧？你说那个就是刘海都能一根一根儿啊？对啊，就比如我这刘海就哪不太满意，哪稀松了、啊，就还能一根,一根一根补是吗？啊，当然了，不光是刘海，你的牙，你的牙哪不齐，<笑>牙比较
0: 黄。啊、uh, ！不给你 P 掉。嗯、uh, ，小虎牙不想要，磨平。对，甚至你的眉毛。哦、一钩一钩眉毛一根一根的给你修、嗯，你想毛孔级别的修图吗、嗯？当时我们给某相声扛把子，嗯，相声组织扛相声组织扛把子那个老大哥修图的时候、嗯，大哥就觉得自己脸上的油有点重，啊、真的让修图师把他脸上的油给去掉。那也行，他没让你剃头发<笑>啊。还有某高相，呃，高
1: 姓公知。嗯，哎，咱们这期节目会被封啊。
0: 高兴公
1: 知，我知道他啊他，拿个扇子那个，他那个脸怎么 P 也就那样了吧。但人家觉得自己挺帅的呀。你<笑>说他腿确实挺细，这个我服。
0: 但人家就觉得你 P 的不帅，人家要再帅一点，你就没办法，你就得给他 P 啊
1: 。哦，那那就哪怕就是 P 完了之后，感觉有点不太像他，或者有点假，但他满意就行。嗯，当然，我们也得说，你这起码你看着是你，<笑>你别到我候张三劈
0: 成李四了。<笑>嗯，还有就是有的明星他左边脸和右边脸，嗯嗯，他只能用一边嗯，<笑>就是比如说大家看到平常有一些街上的广告海报啊什么的，有侧面出镜头嘛，嗯啊、嗯，一般大咖位的明星他会说，你只能用我的左半边儿、嗯，嗯，不能用的右半边因为我左半边脸比右半边,边好看。哦、嗯，因为人的骨骼是会有一些细微的差别的、嗯，确实。然后还有就是明星的照片放在海报上是不能翻转的啊，因为它不对称是吗？翻完之后就不是不对称，就是你整个人，比如说你你你,你这么拍的时候，嗯，其实你并不是完全完全对称的、嗯，所以你翻转过来，你可能会有一些细微的差别，即使咱们看不出来，但是他们明星就会要求这样。哦，嗯、不能就比如说他是。这样左边插着手这么站着、哦、放你海报上其实不合适，他左边手有点碍事你想给他翻转一下正合适了，那、哦嗯嗯、不行，不能这样。哎
1: 、啊，那我还有一个问题，就比如说比较大咖一点的明星、嗯，就他们会对他的人脸是有定要求就就比如说我这个脸，比如说眼睛，就是你就不能 P， 或者鼻子就就是你不能 P 成当然有，我
0: 跟你说我们。某理性明星啊，参加过、出演过《北京爱情故事》哦，是是知道了，知道了，接、嗯、着说吧。和某冰冰啊，原来是、啊、哎，金星石头，力气很大。对，嗯嗯，当时我们给他修图的时候，他觉得自己的肌肉不够明显，然后我们给他往往骨一往鼓了劈一劈肌肉，你知道吧？赘肉往上推，然后肌肉给他劈大一点。啊啊
1: 但、那、是、个、这种的就是精细到精
0: 细到这样的，对这个特别常见，特别常见。而且、嗯、他们的生图啊，有的是因为因为人脸放在屏幕上，基本上会被拉宽个百分之二三十，所以他们有的整容消掉的下颌角是很多很多的。嗯、基本上生图过来，你看到他脸就是一个三角形，倒三角啊、嗯嗯。但是修之后就会变成一个哎，看着很完美的一个人。所
1: 以说。嗯，比如咱们看到海报上那些很完美的妆面都
0: 是假的。其实生
1: 图出来也有点糙，是吗
0: ？岂止是有点糙啊！我跟你说，生图出来以后，我直到出街海报那个人简直就是换了一个人，你知道吗？嗯，一个是明星 A， 一个是明星 A plus， <笑>你知道吗？<笑>就是苹果，嗯、呃，那个苹果的 Touch 和 iPhone 13的区别，<笑>你知道吧？<笑>嗯，区别是特别特别大的，因为你。看那些广告，尤其是地铁的那种大幅的广告，你去贴脸看那些明星的毛孔极细腻，嗯，人类基本上不可能长那么细腻的毛孔，对，嗯，所以都是 P 出来的
1: 。其实我们普通人也并没有那么不堪，就是跟他们的面部的一些。精美度其实也没有那那么大差距。对对对，他们可能平常因为
0: 职业原因，他们会进行保养，什么确实皮肤会比普通人好一点。但是如果你像他一样的工种，你跟他进行一样的保养工作，你也可以跟他一样好。嗯，明白了。当然，他们的形象也就是大大部分，比如靠脸吃饭的那些明星，他们也就是站在人堆里比较，呃，一眼望过去能看，哎，那儿有个帅哥，他也就是这样，嗯、没有大家想象的那么。我放在人堆里，恨不得都发光那种、啊、感觉，啊、银像银的那种感觉，啊、没有没有，完全没有。那明白了。说白了，他们也是打工人
1: ，对，拿自
0: 己的皮囊换钱嘛
1: 。哎，这样就
0: 听起来比较舒服，就喜欢听这种事儿<笑>。而且而且，他们的其实我觉得也挺累的。嗯，为什么啊？是哪方面的累？我觉得是虚伪的累。<笑>这我觉得大家应该都清楚了吧？就是互相不喜欢，或者是关系不怎么熟的，他们拍摄的时候，可能我们这张海报要。两个人，一男一女，他们肯定动作要亲密一点之前某<笑>说 ，Y Y，、哦哦哦哦、啊啊啊男明星、哦、和谁啊 ，Y Y， 然后和和赵姓女明星。之前也,、啊、也不和吗？呃，也不是不和啊，我只是举个例子，这个。演什么赵什么三个字儿的是吧？对，什么千古那个啊哦、嗯，还有那个 YY 就是演什么很倾城的那个啊,啊，对，俩人拍一一个呃海报的动作嘛、嗯，动作十分亲密啊，拍摄的时候，嗯、但是当然当当那个摄影师喊 OK 停的时候，两个人就坐在那儿默默的刷手机，一句话都不说。
1: 对你想想
0: ，我觉得我是没有那个心理素质，我没有踩他们，嗯、我也没有吹的，就是黑他们的意思。我只是说，我觉得他们这职业也挺不容易。感觉好无情啊！你想咱，咱们俩就是如果是完全在这儿都不说话，就是恨不得挨着坐都不会说一句话，在上玩手机，然后突然镜头来了，你就得跟这人恨不得亲嘴儿，你知道那种感觉，啊、就得啊特别亲密、嗯，就笑得出花来一样，我
1: 觉得也挺。也挺难的，挺难的。<笑>确实，这个职业反正要跟我干不了、嗯。聊到娱乐圈上了都。嗯嗯、<笑>啊，那咱再说回来啊，嗯，我还有还有最后一个问题，好，也是替还未踏入这个行业的人问的，嗯，就是你觉得就是广告这个行业未来的发展，你觉得会变成一个夕阳产业吗？或者是你对于即将想要踏入这个行业的应届生？或者是现在还正在学习的这些学生们，有什么入行之前的一些建议吗？你天哪，你为什么不去当一个记者？真的吗？走运有约，我觉得你的问题都特
0: 别的像新闻里应该播出来的问题，<笑>哦、你知道吗？你再重复一遍
1: ，你肯定听，<笑>你是真没听听见吗？就是
0: 就是，会不会成为一个夕阳企业吗
1: ？就是产业吗？因为现在就是广告行业，大家。都可能会或多或少听到一些关于他可能不太景气的一些话，嗯嗯、会会肯定会。那你就是对于即将要踏入这个行业的、向往这个行业的应届生来说，改行吧，就是,是人家就是想<笑>想来。就是人家就是想来这个行业，你有没有什么一些掏心腑的一些对他们一些建议或者一些提醒？想来就来呗，现在也有去做皮影的人了<笑><笑><笑>。反正就是一些苦难还是得自己经受过了才知道。对，就是，假如说
0: 一个人想干一个什么事儿，你跟他说这个事儿其实没有你想那么好、嗯，也没有你想那么完美。他们不会相信的。对他自己没有去
1: 尝试过，他就算相信了你，他也不甘心。那你有没有什么稍微正向一点的一些建议呢？比如说，你建议大家在选择公司的时候有没有什么建议
0: ？选择一个自己靠谱点的公司，<笑><笑>别到时候拖欠你的工工资、五险一金什么的、哦。因为现在这个行业，我觉得也是比较乱的一个点啊。嗯，他们会称之为“引号”的合理避税。那什么意思啊？我又不懂。他们会把你的五险一金交到最低标准吗？比如说你一万块钱的工资，比举个例子啊，一万块钱的工资，他们往税务那边报的话是按照国家最低标准给你报的。哦、oh.。比如说你一万，他说白了，他跟国家说这个员工在我这儿每个月挣三千五，所以我只给你交三千五百块钱这个基准的养老保险和五险一金
1: 。那这个不不不不犯法吗？
0: 他欺骗你啊，嗯，灰色地带吧，就是擦边球，所以也挺恶心的。Oh, 现在其实不光广告行业啊，一般体量小的公司，有的老板喜欢这么做， oh, 就
1: 相当于他在合同里并没有写的那么明白，比如说你年薪或者是月薪，然后里面他确实他确实是给你那么多钱哦， oh, 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 但是他
0: 跟国家说你只挣三千五，这样国家就不用收他税了。我明白，我明白，嗯白嗯，所以我觉得挺缺德的，说实话。因为这对你个
1: 人来说也是损失。是啊，嗯、那我还有一个问题就是，虽然说广告圈啊，嗯、大家看从外面看好像觉得有趣的人特别多，嗯、有才华的人特别多，嗯、但是葛的人也挺多的。对，我也内心非常明白一点啊，是就是。嗯，咱就不说就是女生多的地方或者怎么着，咱不带有这种偏见。嗯，就是越是这种大家比较跳脱的这么一个环境，大家比较个性的这么一个环境，反而其实可能不太好相处。嗯，那如果要是跟你的同事，嗯，如果就是不太对付的话，那应该怎么办？嗯、别说跳槽啊，别说不干了。<笑><笑>就你有没有一些就是建议啊
0: ？其实我感觉啊，都说像国企什么的啊，勾心斗角啊，什么。嗯嗯 呃， 清闲的地方比较容易出事儿。其实这这种事儿在哪儿都一 样， 只不过是因为广告公司的活儿实在太多 了， 大家没有那么多时间去斤斤计 较， 或者说就算计
1: 较了也没有用。怎么说 呢？ 就是大家其实还都是以我先完成工作是最主要 的， 就咱们个人恩怨都无所谓。对， 我觉得首先大家
0: 要摒弃一个观 点， 从我的角度出 发， 我觉得大家应该摒弃一个观点。只要有人的地方就是江湖，是啊，你在江湖飘，<笑>哪能不挨刀呢？对吧？对你只要是做到你情商差不多一点不要跟别人产生正面冲突，你在哪儿都一样的。嗯，在哪儿都也在哪儿也都有讨厌的人，在哪儿也都干得下去。嗯，比如说那一个人，他就喜欢把自己的活甩给别人，嗯、呃，自己就不想干。嗯，他还是个领导。那他在任何的公司都会招人讨厌，是、啊、是不是这么回事儿？对对啊，所以难道他自己有有个性一点儿，比如说我有点自己的个人爱好，嗯、你就可以掩盖他是一个懒逼的事实了吗？<笑>不能，<笑>不能啊<了>！<笑>所以啊，他不管他从事的是一个比较怎么说呢，比较普普遍的行业，或者说他比较从事比较小众的行业，他的人品不行，他到哪儿都不行。所以 说， 不要把这个行业里的人想的有多么的伟 大， 嗯， 呃， 多酷什么 的， 都是给自己包装。嗯， 为什么你这么觉 得？ 因为他们就是一群从事于给一个东西或者一个事情包装的这么一个行 业， 所以他们擅长这 个， 他们也会包装自己的。嗯， 所以我我从本质来 讲， 我画画靠画东西。换钱和外卖小哥靠给别人送外卖换钱，嗯、还有包括我在工厂拧螺丝换钱，嗯、我白领白天靠时间大部分靠时间换钱，本质上没有任何区别。的。嗯，没有一个人酷，没有一个人个性，也没有任何一个人出挑
1: 、嗯。所以大家其实哪怕这是一个非常有个性的行业，但大家还大家还都是普通人。对，因为在这这个个性是虚假。嗯
0: ，
1: 我是这么觉得。行，我还有一个问题，也是需要你排个序，嗯、这也是我将将是我最后一个问题啊。OK， 就是这个排序，就也是 A、B、C 啊。嗯，就你觉得哪个最重要，或者是你觉得这三方面，比如一共是加起来是百分之百，然后你觉得哪个各占多少都可以、嗯。A 就是钱，就是薪资嘛。嗯。B 就是和你一起工作的人，嗯、包括你的同事和领导。嗯。C 是你工作的事儿。就是你的职位也好，你们合作的这个一些品牌的调性也好，就是这 A、B、C 这三件事你觉得你你觉得哪个是你最看重的？就你挑一份工作，决定你在不在这儿干。这个我觉得分几个阶段。嗯，如果我刚毕业的时候，我肯定看 B，
0: 也就是跟我共事的人，他们有没有值得我学习的东西，我能快速的增长我的一技之之能、之、呃、长、嗯，能增长我的技巧。当我到达了一定的。就我的能力到达一定水平之后，那就是，哎，就是钱， oh. 没别的。
1: 嗯，所以就是 C 具体我这个工作干啥，其实并不太重要，都一
0: 样。你现在给我两万块钱一个月，<笑>让我去拧螺丝，我就去。哦，
1: <笑>所以你真的是把这个行业看得很透彻了。我是把工作这个事儿看得很透彻了。画、啊、啥都无所谓了，反正<笑>对无所谓、嗯，无所谓，真的无所谓。甲方爸爸让我画啥我就画啥，改啥就改啥。嗯，当然我也会，就是我之之所以第刚
0: 毕业的时候我会选择共事的人，是因为我想。通过我自己的努力看看看自己的能力能升到什么水平，嗯，因为你有能力了以后，你才能有更多的解决问题的方法，嗯，你才能让自己的产出不那么屎，
2: 嗯
0: ，<笑>就别全都产出一坨大便。我会我的做法是在乎，即使我选择了钱，但我在我能力范围之内，我肯定也会做一个对自己交代的过去的一个东西产
1: 出，嗯、因为你本身就不是一个会糊弄的人。
0: 因为糊弄来糊弄去，你其实在糊弄自己是呗？对
1: ，因为毕竟这辈子可能还要靠这个谋生。是，
0: 嗯
1: ，那你对你现在这个跳出广告圈来到这个，咱就叫他养老公司呗。嗯，那你现在来这儿也半年多了，你有,啊、有何感觉？香疯了、啊，<笑>朋友们，香疯
0: 了、啊嗯！六点钟
1: 下班了。对，我跟你说。一个人的生活质量取决于你几点下班儿
0: 。因为我记得就是
1: 之前招我忘了是在哪个公司的时候，我,我,时候嗯、我跟招晚上想去吃一个串串的自助，都要定到吃那个九点之后那个档的。对，虽然那个档比较便宜，<笑>但就是因为他下班的时间就决定了我们晚饭就只能定在八九点。这个地方，我又有有其他深刻领悟了。我觉得什么领悟？
0: <笑>还是我是一个可能比较极端的人。嗯，不管大家怎么想，反正我我这期产出的都是我个人的废话和屁、嗯、屁话观点。嗯，所以我就到现在我就都抖搂出来了。啊、嗯、我就是不演示了。对，我不演示，我就是极其讨厌资本家的一个人。嗯，因为我觉得资本家让这个世界变得糟糕。因为我是对物质没有那么强烈的渴望啊，
1: 嗯、可能
0: 也也可能是我自认为的，呃，喷我也好，或者说说说说我想当然也好，都怎么样？嗯、我现在是这么想的啊，资本家他最想干的是什么事儿呢？他想让你每天除了睡觉和上班就是消费，嗯，因为你只要是消费，你就有万分之一的可能消费到他的头上，嗯，所以呢？他就会把上班的时间，即使是你不给他产出东西，他也要把你的上班时间拉长、oh. 拉长之后剥夺你自己的自由时间、嗯，这样你不会有自己的爱好，你也不会没那么多时间去陪自己的家人，然后去发展自己的观点，去培养自己的一技之长。这跟法家有一点是不谋而合的，就是这样。嗯，所有人最好都变成羊。对，资本家可以无限薅的羊毛，对，薅来薅去，大家都说薅羊毛，薅羊毛，所有人都是资本家的羊，只是有的人被薅得多，有的人被薅得少。当你真的沉迷于这些互联网产品，也就是像什么，呃，某音、某手、嗯、这种这种产品之后，我觉得这玩意儿现在就相当于精神毒品，是，我觉得就是很离不开的。我不是想当然的说，因为我原来大学的时候也接触过这个东西，甚至这个东西啊，某音在刚起步的时候，甚至找过我们大学那个社团、啊
1: ，找过我们社团拍你们给他们，是不是给他们拍东
0: 西，怎么着怎么着，是真的找过我们的
1: 。呃、嗯，你们给他拍了，拍了吗？拍了，我,我,都,忘了我都忘了，我都记得
0: 呢。<笑>后来等他做大做强，再撞辉煌了嗯、啊，我也是用了。一小段时间，我是真的觉得那个东西会把你的精力变成击碎，然后让你没有任何的耐心，呃，去做一个去沉下心去做一件事儿，它会让你浮躁，大脑觉得我做这件事儿可以很轻易的获得多巴胺，我不需要做别的付出或者努力，我就这样就手指一
1: 划就能获得很多信息、哎，
0: 很好，而且你滑的时候你会觉得明显感觉。划来划去，划来划去，时间出七里，出去就过去了。但你就是停不下来，这不就
1: 是毒品吗？我不知道是不是因为咱俩年年龄到这儿了、嗯、其实我在上个月之前，我都是没有抖音和快手的。嗯、我下抖音原因你也知道，是因为上次咱去吃那个火锅，嗯、<笑>买买,
0: 买优惠券儿、票券对,
1: 对买那个优惠券的时候下载了。嗯
0: 但是不是说大家刷这个就是不对？你一定要有节制。你还是那句话，别把自己变成一只资本家希望你的希望你变成那只羊，嗯、就是没有任何的空洞，整个人就空虚空洞。还是要有自己的思想。对，因为他把时间拉长了以后，你每天除了上班之后那一点点碎片化的时间，他们又用这种互联网毒药要占有你，占有你，你真的没有任何可能去。创造一些正儿八经的实际的价值和意义了。对，嗯，你也不能去享受你的生活，你可能就变成了一块电池。这个是你这个资本家的一块电池，是数万、数以万计、数以亿计的电池里中的一颗，随时都可以丢弃。同时，你变成这个样子的时候，你的思想是很容易被控制的。对，资本家说你买这个东西，你就是人上人。资本家说你，哎。太胖了，你需要这个东西。嗯，你不瘦下来，你就会失败，你就是个 loser。嗯、或者说你脸上长几个痘，一看就是没人要的女人，别人会看不起你。啊、哦，对对对。要不然就是你作为一个男生，你不给你女朋友买什么什么什么，你还不如去死。对，对吧？你根本就不爱她，这种东西全都是在忽悠你。当你的呃精神空洞和麻木了以后，你很容易被这种东西就带节奏了。对,对，当你带节奏之后，所有人都会变得狭隘。资本家说什么是什么，是，这是他们最想达到的一个状态。就很多人其实
1: 都很吃这套的，嗯嗯。
0: 所以我讨厌，我个人啊讨厌广告这个行业的原因，其实并不是跟是跟从事这个行业的人没关系，而是这个行业本身。本身，我觉得它是一个加速这种过程的催化剂，它让大家就是人和人之间的那种善良和真实还有温度都消失了。对，嗯。现在就是冷冰冰的嘛。其实说实话啊，我觉得感触最深的，被这种思想带节奏的，所谓的轻奢啊、小资啊、人上人啊，嗯、带节奏的地方，就是一些我之前去过一些比较人均比较高，但没高到离谱的那种餐厅。嗯，你吃饭的时候，你就会，我会很难受，你知道吗、嗯？我感觉自己跟这个环境格格不入。反正我还是比较喜欢接地气儿的，例如鸡公堡那种地儿吃的特别香。哎，真的，我但是我在那种地下美食城和周围一帮快递小哥吃饭什么的，真的没有任何瞧不起他们的意思。但是我觉得他们的那种真实感，让我觉得我确实确确实实是这芸芸众生中的一员，是、啊，而不是那种很。架空的、很麻木的，嗯、或者说很虚无缥缈的那种精致，那种
1: 我明白，包装出来的精致。就是、现在很多的这种餐厅，它是靠什么来营、呃、业吧、嗯？它其实就是吸引那些小姑娘，希望去那吃一顿不算便宜的饭，然后能、嗯、输出一些特别好看的照片，对,对对，然后让大家觉得这个小姑娘好像、哦、拍照疯狂拍照，对。其实我倒不是说很反感拍照，因为我的发嫂也很喜欢拍照。嗯，你想让自己输出一些比较美的照片，并不能算是一种错误吧？对对,对,对每个人有自己的喜好。对,对,对。但是我觉得你至少这个餐厅做的饭好吃才行对，对不对？你不能说有些餐厅我只是弄一个非常好看的样子，嗯、然后我其实就为了骗大家钱了，我那个东西做的毛也不是。那嗯，反正我就比较鄙视
0: 。是啊，而且我就是。觉得现在好像大家变成了只
1: 关注别人或者只关注自己的人。哎、我突然想到。我前两天去逛街，嗯、然后想买帽子，嗯、然后逛到了卖了逼那个牌子、嗯，然后就是我刚想试戴一个帽子，嗯、然后结果那个就是售货员姐姐就过来跟我说说啊，这个是最近啊抖音上的爆款，很多人都买，我当时就把那帽子放回去了，<笑><笑>我戴我都没有给放回去了，把我吓死了。现在这个词儿都已
0: 经变成一个反反感词了。反正至少
1: 在我这儿是反感的、嗯，但很显然在售货员姐姐的眼里，觉得好像是个
0: 好词嘛、啊。对，就是。是个好词儿，因为我感觉这东西就像一个标签对，广告就是在创造这个世界上无数的标签
2: 嗯
0: ，创造各种标签贴在各种人的身上，嗯嗯，像我这种人呢，身上比较滑，涂了肥皂，<笑>我我不乐意，对我一抖了我就、嗯，或者他贴我身上我也不在意，但是呢，这对于也有些朋友来说，那可能这个这个事儿
1: 会让他感觉有价值，他可能感觉自己。做了这件事儿之后，就变得有价值了，嗯、或者说会让他焦虑。我觉得这个是让我觉得很、哦、很难受的一
0: 点，就是你如果你真的是贴了个标签在别人身上，对别人的生活没有造成困扰也行。但是现在的这个社会上面各种各样的焦虑，大家面对生活的焦虑已经很强了。嗯，啊，这广告创造出来对于身体的焦虑，对于容
1: 貌的，对,对,对于你。你工作乱七八糟，会给你施加很多的这种。我跟你说句实话，我们广告原来我
0: 在广告公司的时候，比如说下了一个需求，我们想的路线，首先就是他要这个东西要卖给什么样的人？嗯，这种这一群人，精准的这一群受众，他们有什么痛点？所谓痛点就是他们哪儿不舒服？嗯，翻译翻译过来吧，我就。抓住你的小辫子，给你疯狂放大你这个不舒服。你说你买不买？买。<笑>对呀、啊，就是这样。所以我就很讨厌这种价值观，很反感这种行为。嗯，呃、我觉得这实在是太抹杀人的这种灵性和精神性了。对、哎，就是架起了人和人之间无数的鸿沟，然后放大了人的很多负面的情绪，而且说这种行为让我觉得让大家就是现在已经。不去再关心别人为什么那样生活了。大家已经把所有的东西都固定化了。一个在工厂装袜子的小妹儿，她就不能去喜欢一些古典乐和一些古琴之类的？但是你抛开这个，呃，抛开她的职业不说，她只是一个单纯的自然的人，她怎么就不能喜欢这种东西呢？是啊，对吧？就只是随便举个例子啊，可能不太恰当。表达这个意思就是，你说工厂的一个辍学的打工仔。他可不可能带领一次文化潮流？那十有可能。事实就是可以。杀马特的他们的那个教父，你<笑>不用笑。杀马特，我觉得这个群体特别有意思。他们的那个教父就是一个辍学了的打工仔。嗯，他因为觉得每天在工厂里边做一些很重复的机械性的工作很，很很没意义。他看到了摇滚明星，他看到了欧美那边那个曼森还是、嗯、什么来着，他觉得很酷。他觉得想有一个精神的依托，然后把自己打扮成那个样子，然后有那么多的追随者。我觉得这些东西是大家现在完全忽视掉的东西。嗯、我就是曾经追随者之一，<笑>我也是，我也是。<笑>所以说，这个这个人和人之间的这种真善美，我觉得是广告在逐渐打破的东西，或者是不是他直接打破的、嗯，但它是一个间接的催化剂。
1: 我感觉吧，生活还是要真实一点。嗯、包装自己这件事儿、啊、呀，我现在看透了，是越来越没有必要了。我觉得大家可以去追求一些你自己喜欢的东西，但是你不要，千万不要因为这个社会或者说这个资本，嗯，给你整了一个商品在那儿，你就是为了要追寻那个虚无缥缈的那个那个东西，然后你去花钱。首先，不要再换你的手机了，我觉得。啊！我最近还正想换呢，为什么？因为我的手机卡的不行，最近啊、嗯，那是就
0: 是消费主义，它的观点就是说白了就是还完全能用的东西我扔了，我就是为了要一个新的，所以我买一个新的。我就跟你说一个，我们当时去学这个专业的时候，广告学这个专业的时候，我记得印象特别深的一个词儿，呃，不是一句话，就是广告就是去给人们创造一个虚假的需求。嗯有，就我觉得特别对嘛，贴切。如果说广告不告诉你，你需要彰显自己的身份，你会每天为了彰显自己的身份花那么多钱
1: ？不会，那么无意义
0: 的钱。<笑>但是广告给你灌输一个想法，就是你需要通过这些东西来显示自己的不一样。嗯，啊、高品质小物件啊，对你有这种需求，他告诉你你有这种需求。嗯，嗯所以。所有人都这样说，呃，所有广告都这样说、嗯，你才产生了这样的需求。对，否则的
1: 话，大家真的没有任何生活很简单，大家平时根本不觉得自己好像很多方面都需要改善。对、嗯，但他一提醒你吧，你就觉得好像，哎，我这个东西也可以买更好的。嗯，然后所以大家大家都被忽悠瘸了。<笑>对
0: ，但是也不是说，呃，也不是说另一个极端啊，完全就是我不消费啊，怎么样怎么样的，只是大家合理的。去支配自己的消费的这种、嗯、事情嘛，嗯、比如说，呢，我就是喜欢，呃，我就是喜欢一双很帅的鞋，嗯、那我可以在自己的能力范围内，我买一双、两双、三双，对吧？我最喜欢的篮球鞋，嗯，那就可以了，把它穿坏再换新的，也 OK。那比如说，我觉得手机对我来说很重要，我就是想换一个内存很大的，然后新款我用着很舒服不卡的，那也 OK， 你就花最贵的价钱买那个你想买的手机，用坏了再换新的，用卡了再换新的、嗯，而不是说，呃，我用花呗去透支一些未来的支出，然后去买一些其实我现在没有。特别特别需要或者特别特别想要的东西，嗯嗯，只要这样就足够了，我觉得。对，就是我刚才说的是超出你的能力范围嘛？嗯、比如说你你，你就买个六十块钱东西，你就花呗你就花，能买，那没有超出你的，就它不是个预支的、嗯。就比如说，我现在我一个月就挣五千块钱，我我想买一个15000买一万五的东西，嗯，那就是超出我预期。如果是这样的话，我个人啊，我个人的。习惯更倾向于我努力把这一万五攒出来，我再买。哦、然后我
1: 再买。对，不然的话
0: ，我总觉得我在给别人打工。嗯
1: 、<笑>这确实是比较健康的一种消费观念。对，就给
0: 给别人打工，给别人挣钱。对，嗯、哦，还有一个点就是，可能我从事设计这个行业嘛，从事设计，然后在广告圈子里，应该是算是一个。就是大家可能会觉得比较能发挥自己的艺术价值的一个地方吧。那、哦、我为什么退出来？因为我是觉得艺术和商业这两个事儿啊，在我看来一，一个是离钱最远的事儿，一个是离钱最近的事儿、嗯。这两个事儿合到一起，就会变得不伦不类。是，嗯，当然这是我的观点。我承认是有很多很多优秀的牛逼的商业设计师的，人家做的东西确实两边都可以很好的平衡。但是我弄不来，我没那能力。对，我也不喜欢研究这个事儿，嗯，就是不喜欢去找这种东西的平衡点，因为还是那句话，我觉得不纯粹。所以，嗯、呃，这也是我，我觉得，我觉得挺好。嗯，我不喜欢的一个点嘛。嗯，总之，今儿今儿聊了好久，嗯，但不知道对大家有没有意义啊？聊的东西，可能我觉得一定
1: 是有意义的，因为我觉得至少就是。虽然说咱们在年轻的时候啊，别人跟你谈一些别人的经验，咱们可能未必能听得进去。嗯，但是咱们最起码会有一个心理准备，就是这个行业可能会是什么样。当我以后真正我踏入这个行业，可能我受过一些伤害了，<笑>我有自己的一些想法了，我我就可能反过来想，哎，我之前听过一个电台。之前我年轻的时候听他们说广告行业怎么怎么，嗯，有一些不足的地方吧，嗯，后来想想，哎，找到了共鸣，我觉得也是一件好事，行吧，反正就是希望大家
0: 不要当韭菜，对，<笑>不要当一颗乖巧听话的小韭菜，然后呢，还是那句话，关注生活。多点真善美和纯粹的东西，对、啊，希望大家都能遇到，也能,能感受到。那咱们今儿还是先聊到这儿，行。主持人还有什么想问的吗？没了没了。没了<笑>没了没了<笑>那咱们，如果你今天开心的话。呃，可以给我们点一个订阅和关注。<笑>如果您今天开心的话，可以点一个；如果不开心的话，可以去看我们往期的那个爆笑预警那一期节目。对，对嗯、呃，可以让你开心一点。嗯，而今儿自说自话了这么多，可能也都是废话吧。但是我觉得我们的电台就产出我们自己的东西
1: 就好。对我们就是走自己的嘛、嗯，先走起来。行行行。行那还是收听过一，期待下期。呃，也希望您
0: 可以动动手指头关注我们的新浪微博“招运酒馆”啊、嗯。那我们就谢谢您光临招运酒馆，我们下期再见，拜拜。拜拜